0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez Ana Elena Rodríguez por acá. En esta ocasión te quiero platicar de un tema que... Pues tal vez se está poniendo mucho de moda. Aunque yo creo que no todo el mundo lo entiende realmente. Y es acerca de... El poder... De la mente. O de tus pensamientos. Vas a dejarlo como el poder de tus pensamientos. Porque hay veces que... El poder de la mente se puede llevar a, a otros sitios, ¿no? A cosas extrasensoriales y ese tipo de cosas que ahí sí, yo no entiendo. Entonces no voy a hablar de eso. Pero de los pensamientos, sí. Yo empecé a estudiar acerca de estos temas hace relativamente poco tiempo. Y te estoy hablando, no sé, de hace unos cinco años para acá, tal vez un poco más. <coughs> Pero yo tuve una prueba de ese poder hace mucho más tiempo. Te estoy hablando de el 2006. Sí, el 2006. Y te quiero contar mi historia. Y a partir de ahí quiero que platiquemos. Yo soy muy necia. Y entonces cuando me propongo un objetivo... Hago todo lo que esté a mi alcance para lograrlo. En ese entonces pues yo estaba más chava. Y saliendo de la universidad me propuse que quería viajar a Europa por varios meses. Y estuve trabajando por varios cinco años, de hecho. Hasta que ahorré lo suficiente para, para poderme ir. La verdad fue una experiencia increíble viajar sola, coincidir con formas de pensar muy distintas, de ver la vida muy distintas, a mí me nutrió y me hizo crecer brutalmente. Y mucha gente me decía, ¿no tienes miedo? Y yo, no, pues la verdad es que no. Tal vez la incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre te da un sentimiento muy parecido al miedo, pero... Miedo a estar sola, a viajar sola, pues la realidad que no, o sea, yo ya había investigado y pues Europa era una zona en la que podía una viajar tranquilamente sin mayor problema. Pero hubo una excepción. Llegué a una ciudad en Francia que la zona pobre, la zona marginal estaba en el centro. Contraria a todo el resto de las ciudades que yo visité en Europa. Y para mí estar en el centro era estar tranquila. Llegué a esta ciudad y desde que prácticamente desde que me bajé del tren, empecé a sentir una vibra muy fea. La gente me gritaba cosas en francés, yo no entendía nada. Ni tampoco hacía mucho por poner atención, porque pues te das cuenta que no va con la mejor de las intenciones. Y pues me, me sentía yo muy incómoda, muy, muy incómoda. Hubo, fueron varias experiencias, no fue nada más una. Es, si te digo que cuando menos, no sé, en cinco ocasiones me sentí atacada en un solo día. Entonces yo, me fui a encerrar temprano a, al cuarto de... a la habitación que había yo rentado y le escribí a un amigo que estaba en España en ese momento le dije, ¿sabes que me siento muy mal necesito hablar con alguien y me dice, mira ahorita estoy ocupado pero salgo a las 8 de la noche si quieres esa hora márcame ya, no pues orar. en ese entonces pues las demás de celular, de un país a otro, pues eran muy, muy caras, y lo que se utilizaba mucho era comprar tarjeta y te salía mucho más económico hablar desde de un teléfono público, y había un teléfono público a unos 20 metros del hotelito en el que me estaba yo quedando, o hostal, ya no me acuerdo qué era, entonces, pues dieron las 8 de la noche y me salí y me fui al, a la cabina telefónica. No tenía yo creo que ni cinco minutos hablando con él. Y me rodearon seis hombres. Agritándome de cosas igual en francés que yo no entendía, pero pues manoteando. Te das cuenta, ¿no? Te das cuenta que hay, que hay una intención agresiva en, en la manera en que se expresan, todos pues girando obviamente hacia mí. Y entonces pues le dije a esta amigo, mira, me está sucediendo esto en este momento, estoy en tal calle... Este, el hotel se llama Tal, etcétera, etcétera, le empecé a dar pues la mayor información posible, que de todos modos él estaba en España, no estaba en Francia, ¿no? De Todo, todos modos estaba muy lejos de donde yo estaba, pero bueno, ya era una manera de que tuviera algo de información. Y en eso pensé, dije, pues yo creo que el hombre es como los perros, huelen al miedo. Entonces en este momento lo peor que puedo hacer es demostrarles miedo. Y le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacer como que me estoy divirtiendo mucho contigo y que me estoy riendo de lo que estamos hablando y me voy a dar un tiempo. O sea, no voy a correr inmediatamente a salirme de aquí e irme. Me voy a dar un tiempo que me voy a tranquilizar con la seguridad, entre comillas, de que el hotel está cerca y que realmente lo que tengo que hacer, o sea, mi objetivo es llegar, a avanzar esos 20 metros hasta la puerta del hotel y ponerme en resguardo, ¿no? Si yo me hubiera puesto a pensar en mis posibilidades, la realidad es que eran mínimas. Mínimas. O sea, estaban rodeando la cabina. Yo no tenía mayor manera de donde irme. Eran seis, yo era una. Era de noche, no había más gente alrededor. Y aunque hubiera habido más gente, el ambiente de toda esa zona era igual. O sea, realmente ese día la pasé fatal. Porque a donde caminara me sentía yo agredida, sin hacer nada contra nadie. Más que caminar, yo iba de turista, yo lo único que quería ver era museos, este, de edificaciones, etcétera, no, o sea, no tenía ninguna mala intención de nada. Entonces, este, empe me empecé a reír, a fingir que reía, adentro de la cabina, me esperé otros minutos, tan pronto colgué el teléfono, se pusieron tres de cada lado junto a la puerta, y lo que hice fue salir haciendo como que no los veía. Caminé con paso firme, pero sereno, sin correr, sin acelerarme, sin nada. Con el único objetivo de llegar hasta la puerta del hotel. No volteé en ningún momento. Yo sabía que si volteaba era una provocación para que cualquiera de ellos me soltara, o sea, me alcanzara con, con uno que hubiera querido tomarme del brazo en ese momento me detienen y me atacan, con uno que lo hubiera hecho. Entonces ni siquiera volteé, me siguieron gritando de cosas, yo seguí avanzando como si no escuchar absolutamente nada, no puse cara de terror ni nada, yo iba serena, tranquila, ecuánime, y llegué hasta la puerta del hotel, me metí, obviamente tan pronto me metí, fui salí corriendo a esconderme, Traía el corazón latiendo a mil por hora. Me esperé un tiempo para ver que ya, pues, que ya nadie me siguiera, que no hubiera nadie por ahí. Este, Desafortunadamente, creo que ni siquiera había alguien en recepción, pero pues yo me, me metí al a resguardo. Ni siquiera llegué a donde estaba mi habitación, por, por, si, por si me seguían, pues que no me siguieran adentro de mi habitación, ¿no? Y, y si no, pues también que no tuviera manera de localizar cuál era mi habitación para después fregarme o lo que fuera. Ya no entraron al hotel, ya no sé qué haya pasado, la verdad no me puse a averiguarlo. Esperé un tiempo y ya después me fui a mi habitación, atranqué la puerta. Bueno, con trabajos dormí esa noche. Pero es impresionante que yo, con una simple decisión, de ver una realidad diferente a la que ya tenía yo prácticamente por perdida, porque de verdad, o sea, mis posibilidades eran una de un millón. O sea, de no haber, de no haber tomado esa decisión de mantener la calma, de estar tranquila, de seguir adelante, de no voltear, de verdad estoy convencida que no haber volteado fue clave fue clave porque era el, el haber volteado era darle fuerza a cualquiera de ellos para entonces tomar la decisión de lo que venían planeando, de, de, de agarrarme, de atacarme, de lo que sea. Porque no creo que hayan hecho todo eso de estar esperando a ver a qué hora colgaba yo el teléfono, de estarme rodeando, de estarme gritando cosas, pues nada más para pa verme la cara, ¿verdad? Eran muchos. Yo estaba sola. De verdad, mis posibilidades eran una de un millón. Y sin embargo, lo conseguí. Afortunadamente lo conseguí. Hoy lo puedo decir sin, sin temor, sin que me haya representado un trauma. Pudiendo terminar bien mi viaje, feliz, contenta, regresar tranquila. pudiendo compartirlo con todos ustedes y de verdad estoy segura que la mentalidad lo cambia todo. Yo no había estudiado mayor cosa de esto, yo no había escuchado del poder de los pensamientos. Simplemente fue algo de, si los perros huelen el miedo, ellos también. No puedo mostrar miedo en este momento porque, porque estoy acabada. No. yo sé que no todo funciona igual no siempre funciona igual pero en ese momento funcionó con seis personas dif diferentes porque con una de ellas que hubiera de decidido tomarme del brazo con una estoy acabada y sin embargo ninguno de los seis hizo nada ninguno de los seis Obviamente yo no sé qué sucedió en sus cabezas. Lo único que sé es que al final no se decidieron a atacarme y eso me salvó una la vida. Y eso me permitió seguir adelante al día siguiente. De verdad, la mente es sumamente poderosa. Las decisiones que yo tome no solamente van a influir en mí, van a influir en mi entorno. Van a influir en la gente que me rodea. Y así como yo logré esto, yo estoy convencida que tú puedes lograr muchas cosas. Pero a veces necesitas el valor para decir, no voy a voltear. Yo sabía que volteando no iba a conseguir nada. O sea... Si yo volteaba, solamente iba a ver la manera en que me, me agarraban. Pero no podía, si yo volteaba, iba a quitar toda posibilidad de continuar adelante. O sea, en el momento en que ellos sintieran contacto visual, perdía yo. Porque yo les iba a dar mi energía. Yo les iba a dar mi poder. Pero en el momento en que decidí ignorarlos por completo y seguir adelante... Y confiar en, en mi fuerza y confiar en, en Dios, en el universo, en cualquier cosa que esté allá afuera. Pero es confiar. Es confiar de de veras. Hace mucho escuché una frase que decía: es que los que creemos en algo, ¿no? Somos muy chistosos porque somos de, de decir. Dios, universo, lo que sea. Confío en ti. Te encargo mi problema. Pero cada cinco minutos estamos volteando a ver el problema para ver si ya se resolvió, ¿no? Y así es que, si tú vas a una fiesta con tu mejor amiga y necesitas ir al baño y le dices, oye, ¿te encargo mi bolsa? No te regresas cada dos minutos para ver si sigue cuidando tu bolsa. Es más, dejas de pensar en tu bolsa tú vas y haces lo que tienes que hacer y si en el camino te encuentras a alguien y te pones a platicar con ella no vas a decir y discúlpeme no puedo seguir platicando contigo porque encargué mi bolsa ¿no? con el universo tenemos que hacer eso nos cuesta un montón de trabajo un montón de trabajo soltar y confiar soltar y confiar por eso es lo que necesitamos hacer necesitamos creer en nuestra fortaleza creer en que estamos preparados si no creemos que estamos preparados, prepararnos y después soltar. Y confiar en que el universo, o Dios, o quien sea, va a ser la parte que le toca. Hagamos nosotros lo que nos toca, sí. O sea, yo en, en mi historia, pues le dije a mi amigo, estoy en tal lugar, me encuentro así, me están, hay tantas personas, y no, eso era lo que me tocaba. Y me tocaba también disimular mi miedo porque tenía muchísimo, muchísimo miedo. Muchísimo. Yo creo que ha sido de las experiencias donde más miedo he sentido. Pero yo tenía que tener muchísima fortaleza, prepararme y después soltar y confiar. En el momento en que yo dejara de confiar, se caía todo mi esfuerzo. Estoy segura, segura, segura. Si nada más por el hecho de haber volteado, el resultado hubiera sido muy diferente. La mente es muy poderosa, muy poderosa. Pero depende mucho de la fe que tengamos también en ella. Depende mucho de la fe de las cosas que encarguemos al universo. Si no confiamos, de nada sirve. Y de nada sirve el esfuerzo. Y de nada sirve la preparación. Porque nos vamos a autosabotear mil veces. Y muchas veces no es consciente. La mayoría de las veces no es consciente. Pero no se puede confiar y tener miedo al mismo tiempo. Porque entonces no estamos confiando. Y si tú no confías, las cosas alrededor pues tampoco confían. Las cosas alrededor tampoco se van a alinear contigo. Tenemos que creer más en nuestro poder interno y en el poder que ejercemos a nuestro alrededor. En todo lo que podemos conseguir con nuestros pensamientos tenemos que tener el pensamiento adecuado y tenemos que entrenar a nuestra mente a tener esos pensamientos. Porque desafortunadamente tenemos nuestra mentalidad reptiliana muy, muy presente en nuestras vidas. Y esa mentalidad reptiliana nos pide estar pendientes del peligro todo el tiempo. Y entonces todo el tiempo estamos pensando que va a pasar algo malo, que la gente nos va a hacer algo que las cosas van a salir mal, que nada va a funcionar, que ta, 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 ta. Esos pensamientos van a traer ese tipo de resultados. Entonces, entraremos a en nuestra mente hacia lo positivo, hacia que las cosas pueden salir bien, hacia que las cosas pueden funcionar. Porque pueden funcionar. Porque si yo teniendo una posibilidad de una en un millón, lo conseguí, tú también lo puedes hacer. Ya no te fijes en la estadística. Desafortunadamente, la estadística es real porque la mayoría de nosotros todavía tenemos esos pensamientos reptilianos donde convertimos todo en tragedia. Nuestra mente nos lleva a convertir todo en tragedia. Todo nos va a pasar mal. Todo va a suceder. Entrenemos a nuestra mente a ver hacia el lado positivo. El día que todos vayamos pasando esa mentalidad reptiliana a algo mucho más consciente, mucho más interiorizado, mucho más positivo, en ese momento la estadística va a cambiar. Porque la estadística lo único que refleja también es lo que nosotros estamos provocando. Entonces vamos a salirnos de momento de la estadística. Y poco a poco se va a ir sumando más y esta estadística estoy segura que va a cambiar. Pero tienes que creer en ti. Tienes que creer en el poder de tus pensamientos y en la influencia de tus pensamientos en tu entorno. En tu exterior. En la gente que te rodea. Y esa influencia no solamente sucede para este tipo de cosas. Sucede para llevarnos bien con, lo, con los demás. De verdad. O sea, si tú crees que la gente no es que tenga malas intenciones contigo. sino que están igual que tú, nomás pensando en que todos los, los van a atacar, que todo les va a pasar, que... Si lo único que piensas es, ok, no es personal. Tenemos que ir evolucionando poco a poco. Yo voy a empezar. Y yo voy a dejar de ver como si todo el mundo me quisiera atacar. Solamente pensando, pues que cada quien tiene sus demonios y que cada quien tiene que irlos resolviendo. Yo los voy a resolver los míos. Y entonces poco a poco te vas a ir a, a dar cuenta que te, tu relación con los demás va a mejorar. Porque ya no lo tomas personal, porque simplemente es... Cada quien tiene que resolver sus cosas. Y en lo que él resuelve sus cosas, yo no me voy a sentir con él o con ella. No voy a ser el problema más grande de lo que es. Si sucedió algo que me lastimó, que me hirió, que me que, que me afectó de alguna manera, pues le voy a dar el tiempo para que se dé cuenta, para que resuelva sus cosas, pues no lo voy a hacer más grande. No voy a tomar revancha, no, lo voy a ir peor de lo que ya me hirió, no. no. Tal vez me tengo que dar cuenta que es una persona que todavía le falta evolucionar mucho y a lo mejor en este momento no es la mejor compañía, pues simplemente me abro. No le voy a regalar mi energía. No le voy a prestar más atención que la que merece. Mi energía me la quedo yo. En superarme yo. En hacerme mejor persona. En aprender más. En estar contento, feliz, agradecido. En crecer. En eso voy a ocupar mi energía. Y vas a ver que con esas pequeñas cosas, con esos pequeños cambios de mentalidad de tus pensamientos, vas a poder tener mejores relaciones a tu alrededor. Y relaciones de todo tipo. Con tu jefe, con tu vecina, con tu pareja, con tus hijos, con quien sea. Nos tenemos que enfocar en nosotros mismos y tener muy claro dónde queremos llegar. Tener muy, muy claro nuestro punto. ¿A dónde tengo que llegar y qué tengo que hacer para llegar ahí? Y confiar en que si tú haces todo lo posible por llegar a ese punto, vas a llegar. No siempre de la manera que esperas, no siempre en el tiempo que esperas, pero vas a llegar. Ahora también tenemos que tener muy claro ese punto para qué es. ¿Y qué significa? ¿Y qué representa? ¿Y qué necesita de mí para yo llegar ahí? Y teniendo eso claro, vas a llegar. Y a lo mejor el destino te tiene preparado todavía algunas lecciones para llegar ahí. Pero vas a llegar. Solo no pierdas tu enfoque. Te agradezco que me hayas escuchado hasta aquí. Fue una experiencia muy fuerte y aunque afortunadamente no fui agredida o no fui agredida a tal grado de que me causa un trauma porque sí fui agredida pero no, no llegó el punto de que me causara un trauma me quedo con el poder que representa y con la tarea de seguir aprendiendo para seguir utilizando ese poder que todos tenemos en nosotros. Para seguir persiguiendo mis objetivos. Y te invito a que lo hagas tú también. Te mando un abrazo bien fuerte. Cuídate mucho. Bye bye.